0: 够健康，够健身，够健谈，欢迎收听罗根有够健。好，又到我们每个礼拜聊聊天的时候啦。那么今天呢，邀请到这一位呢，同为是有氧老师的另外一种课程、哦、那这个课程呢，可能部分的学员们比较少接触到，因为，嗯，的确、哦、我发现说有。骑飞轮这一块，跟真的在有氧教室的人好像会分，好会分哈。好，那我们今天呢邀请到了，之前我跟呃这位老师有机会在直播上面聊过，所以我当时候呢，呃，想要开 p a r k c a s 第一个我想到就是嗯，可以来找他来聊聊。好，这一位呢就是 Olivia 老师。好，大家
1: 好，我是 Olivia。
0: 好，哎，你还记得那时候疫情的时候，我们那一次的直播聊很多，对，然后底下的很多很多的会员也蛮有热衷的去跟我们做互动，所以我觉得这样子的呃聊天还蛮棒的，对啊。好，那我们今天要来聊聊什么呢？呃，首先聊一下就是我们两个人的认识，你还记得吗？
1: <笑>在教室。对
0: ，<笑>那时候呢，就是我们一起培训了一个项目，就是飞轮课程的项目的训培训课程。然后那时候其实我一开始不知道你是从台南来的，对，然后然后到最后，诶，商量说哦，原来你也是台南的老师，那是你的第一个项目吗？
1: 对我第一个，对，你,你的第一个项目
0: 一<笑>啊，真的哦，我以为你还有训别的，<笑>对，我也是。<笑><笑>对，然后，呃，训完之后，我们就慢慢的开始去做一些跟课啦，然后慢慢的就教到现在，也已经快六年多了。嗯、哦，对，差不多，六年多了哈。所以，呃，在教学飞轮这一块呢，因为的确现在飞轮课程分很多很多的类别，好，包含一般我们可能比较熟悉的就是 spinning 的部分，它就是跟着音乐，哦、呃，跟着音乐的节奏去踩踏。然后还有所谓的应该要由你来介绍才对呢、啊哦、<笑>你要不要跟大家分享一下？就是我们现在目前飞轮课程有哪一些种类
1: 、哦？我们的话就是会有些 freestyle 或者是套装、嗯
0: ，对对对。对那
1: spinning 也是属于就是 freestyle 的，就老师刚刚说就是跟着音乐一起走。是那我主要教的课程的系统化是也是那个 freestyle， 也是 USI 的部分。但它算是 spinning 的一个衍生，就是它的始祖也是 s p r i n g i、啊、n g 啦，那教学目标也是就是以跟着音乐，然后释放你心里面就是压力，对，就是比较<笑>嗯呃，有些就是说在记动作上面，你可能不用那么的担心，说你动作可能就是做不到，可以。你觉得这个强度，那有老师的一个指引或者一个的目标，是、嗯、让你一步一步的去完成。我觉得这是 E O C I 最令人着迷的地方。是
0: 是是，是的确，会员的回馈好像也是这样子的。对，然后还有吗？还有其他的吗？嗯
1: ，你说 E O C I 部分嘛？对，嗯，它还有一种部分，我觉得就是呃，在这过程中你不会觉得嗯，你会起不完，那。有一些的画面，或是一些音乐的呈现，我觉得那是让你有不对于运动，或是飞轮这一块有不同的想法跟呃一个身体的感受。就是说，在这过程里面，你可能是不知道自己在运动，但是你实际上在运动。然后在主要在心灵的层面，我觉得是呃会让你很茁壮。就是说，对一次一次让你去突破你自己的。对于运动这个目标，对
0: 会有所成长，嗯、对对对对 ，OK。好，所以呃，包含在课程内容里面，呃，发现说其实 Olivia 老师他也会带着会员一起到户外，对，嗯、呃，在室内哈、哦，就是飞轮课程，我们就俗称叫做室内的。骑乘，好，那它其实是仿照我们在外面骑公路车的一样的模式，好，那我们只是可能透过一些表达，透过一些指令来带领大家进入到那样子的模式，所以绝大部分还是大家要有一个想象，好，当这样子的想象跟我们实际上来到户外去做骑乘的时候，会有什么不一样的感觉？除了第一个。温度一定差很多对，对<笑>我们太舒服了。我们都在教室里面吹着冷气骑飞轮哦。那如果真的到外面去，唱，我们现在录音的时间是八月份这种超热的时间，好，那他们的感受度有没有可以跟我们分享一下？会不会有一些会员一次就吓到了，想说怎么会不一样
1: ？对，户外骑乘，对、哦，对啊，就是很多都被我骗出去、啊、没有？<笑><笑>对，一开始的话是。呃，当然这些都是从室内飞人，然后慢慢呃一次一次的接触，然后开始聊天。那我觉得大家刚开始对于外汽脚踏车这件事，就是好像记忆中就是上下学，嗯或者是呃、哦、年轻的时候跟一些朋友啊出去，只是偶尔骑个脚踏车。是，哦，当初我也是这么觉得啦，脚踏车的它的功能是这样。是，但是慢,慢随着我自己接触之后，我觉得公路车这件事情，我觉得。它不仅的体能的挑战，还是一个嗯，很一群朋友就是出去从室内到户外的一个更好交易的一个，就是在路上除了骑乘以外，我觉得呃，在聊天方面更能够拉近彼此的距离，然后也会像家人对、嗯、那，所以一开始慢慢跟那些室内的飞人朋友一直在介绍户外骑乘。那他们也觉得越被我讲的越越好像哎、欸，好像很好玩。那然后当然就是跟谈的捷安特有一些合作，是，所以就是他们在租车方面都是得到一个比较优惠，呃，优惠跟方便。就重点是就是很好，就是挑好一台车、嗯，所以就可以就是从最近的距离，然后慢慢一次一次。对，那一次一次之后呢，那他们就觉得哎，其实骑脚踏车好像跟他们以前的。想象不太一样,不一样，对，就很欢乐。然后虽然路途遥远，然后我觉得，诶、哎，我怎么以前没去过的地方，我是用
0: 对，甚至脚踏车。甚至他们去到一些可能他原本都是骑着车、骑呃、啊、机车或者是开着车的同样一个道路，但他今天使用了脚踏车，他会觉得步调慢下来了，他可以更欣赏呃身边的这一些景色。然后可以跟着队友们、车友们一起完成同一件事情的感觉是跟他以前不一样的
1: ，很棒。就是、在跟室内不一样，因为室内可能他没有办法跟朋友交谈。对
0: 对对对对,
1: 对,对但是在户外的时候，其实自己又是自己的老师啊，就是没有人去 push 你，然后自己 push 自己。在教室有老师去 push 你。是对。我觉得这是室内跟室外最大不同的一个状态
0: 。是是是，很棒哎、欸！我觉得每次看你们一大批人。出去骑，然后骑完之后，可能比方说你们之前有骑到我们家附近嘛，就是新达港那边，然后就可能大家哎、欸、下去买个东西吃一吃，然后再一起骑回来。甚至因为呢，我们那边是海岸线，所以有时候如果是下雨啊，下午时段去骑的话，还可以看到夕阳，对，很棒很美,很美的这个景色哈、哦。所以，呃，有没有其他比较特别的可以跟我们分享？说，哎、欸，会员们他。从室内骑脚踏车到后来到持续去骑公路车，他没有觉得最大的不一样是在于，呃，除了刚刚我们提到的整个心境上的转换以外，他可能会看到真的，我真的是在平路上，真的在小山坡上面的爬行，有没有是那种心灵层面的改变
1: ？哦，有诶，嗯，有个会员其实他是很少在运动，然后、okay.。他那时候刚来健身房，的时候，也都是在楼下在做重训，嗯，就几乎没有上到二楼来，是就是又要做有氧，对、嗯。那他也不知道有飞轮跟所谓的隔壁大教室一般有氧，对，一般有氧、嗯。那有次他另外一个朋友是有上过我的课、嗯，然后有次在那边遇到他，就问他说要不要上来上上看。然后他一听到说，那你上什么？他说飞轮。他后吓到说啊，这个我不行诶，听说会死掉。<笑>
0: 对，大家对于飞轮课程都是，他那个超传的不行不行，那个脚会废掉，你真的要有心理准备，你再进去上。啊，不然就是在台那个在楼下先骑一阵子，你再上去上
1: 。对，然后他就很害怕，<笑>然后后来这个朋友说没关系，你上来上上看好了。那个老师很正啊，没有，<笑>真的很正，真的很正。<笑>然后他就说好吧，那上来。对，那我第一次接触他，他的确是肉肉的， okay. 然后看起来就是嗯，果然是。看起来就是长期没有在运动，就是刚接触运动的是。那当然，第一次呃，那时候也刚好是东人馆的成立没多久，所以里面都很多是新,新朋友。所以在课堂课程的教,教授过程里面，我觉得都是以比较先那我接受基础的，对，就接受飞轮这件事情成为他生活的一部分。他骑着骑着，他就。好像上瘾了，对，他就觉得每天都需要来这边。然后说，我觉得他跟我分享的是最好笑，就是他觉得他在工作上有低潮，就是很想要离职。当然，然后每天上班跟主管就是可能已经快要翻脸，所以他每天下班最期待的是来起飞轮，他觉得可以抒发他内心些压力。对，那有一次他还跟我说，他就离职
0: 了。真的离他就真的离职了。Okay.
1: 对，那还是继续来上我的飞轮课。然后有次他骑着骑着就哭了。
0: <笑>旁边的会员会想说：“什么等级？你得耗出来啊
1: ！”<笑>对，也就是我觉得 E O S I 它最神奇的地方就是，呃，当你真的是人生有一些问题的时候啊，在这个过程里面，其实你的体悟是很大，它是有有一种发酵一种。一种很神奇的一个化学反应是对。那他哭出来之后，他忽然发现，哦、呃，反正在找另外一个工作，他的生活还是一样可以继续过。所以说，当初我就觉得这个非人好像不是我自己认知，好像只是教教课，原来他可以影响到哦，原来真的他在生活中已经在一个低潮里面需要一个转折。那在这个过程里面，让他可以重新的去面对他的。呃，跌倒的一方再重新爬起来。那之后，他就开始觉得飞轮是一件很神奇的事情。之后，慢慢的，后我们又带他出去外骑。那外骑的部分，听说他，因为他家是住呃仁德那附近， okay. 他从来上大学，他大学在屏东，就这样，就是学校家里从来没有出过他。其他地方。对。那我还记得有一次，就是我们要去骑五岭， okay. 他从来没有去过五岭，居然还是用脚踏车。去把五岭七完，对，然后他就觉得他的人生好像因为骑车这件事情，让他的视野从一个小小的家放到整个，就是好多台湾的不同的风景。对，他又觉得好像是呃，这个运动救了他的一个呃，很像是一个困住的一个救
0: 赎。对，我觉得
1: 他其实也是一个很励志的一个所谓的会员跟。呃，我的车友，车友就是很棒的一个，嗯、对
0: 真的。然后他
1: 后来也是在这感动之下，他也去训了 Eoside 的，哇，对他也考了蓝卡
0: ，是是对，但他
1: 不教课。是，<笑>是
0: 但蛮多蛮多人都是这样子，就是他去考了，<笑>去培训一些证照，他只是为了更了解这一个课程。然后当他更了解的时候，他在做培训啊，他在执行运动的时候，他有更多的想法会在他的心里面。对，好棒哦，所以。他就是他，现在就是新工作找到了
1: ，对啊，而且又当主管了，
0: 哇！所以这个从原本听到主管会让他压力有多大，然后转变到真的离职，然后换了一份新的工作，变成别人主管了，管好棒哦！对，所以嗯，我觉得有时候呢，在。课程上面，因为之前也跟大家聊过，就是如果说你在心境上面有一些问题，或者是你觉得嗯、呃，可能真的当时候的一些负面情绪蛮多的，你不妨可以来上课，不妨可以来运动哦。因为真的，我们接触到的很多很多的会员，都是他经过运动之后，可能有老师的带领。或者是大家一起完成同一件事情，这种感觉，然后慢慢的抒发自己心里面的压力，然后甚至可以得到所谓的救赎。对，这个我觉得这超棒的。好，那像你这样子带一大批人出去啊，有没有遇过中间就是哎，我骑到一半，哎，我不行了，太热了，我可以我想放弃了，或者是硬盯到结束，但是他整个整个整个心呃整个状态其实是很不好的，有没有这样子的经验？
1: 常常<笑>，
0: 常常<笑>
1: ，所以就是说，呃，在这过程里面，其实带这么多人出去啊，其实第一个天后跟一个补给后援，我觉得是一个非常重要。是，就是那是因为刚好呃，跟谭吉安特谭店有一个很密切的合作，嗯哼，可以在后勤这个部分跟补给的部分蛮多资
0: 源的。我觉得
1: 资源是非常的安全，是，就是哦，呃、就立立即的任何东西，我觉得。捷安特这部分都是可以给我很大的 support， 嗯，对啊，所以说呃带这么大团出去，因为其实出去的距离比较远的部分都是会过夜，要需要保姆车，嗯，对，这个我觉得呃在这一块上面，我觉得呃捷安特团店的确是让我可以很安心的带着这么多的人，因为一出动我们几乎都是两台保姆车以上，哇。对，就是大概都十几个人起跳，对，所以这部分会起不完。但是这个过程里面，我们会一直不断的去做一些的所谓的骗
0: ，<笑>用一点，用骗的，对对没关系，在一点点，就是永远。他们都说，我跟你说，你们那个游泳老师永远都有说，最后一分钟，对，一分钟永远都是最久的，
1: <笑>就在教室里面骗，然后出去要骗。<笑>所以他们常常会说：“哎呀，反正 Olivia 每次都说再下一个下一个下一个就到了，對下一个弯就到了。對”对我跟他说：“下一个弯前面好几个弯我还没走。<笑>
0: ”对，是是是，但是我觉得很多时候人人就是这样，就是当你给他一个目标的时候，他总会把这个目标先完成。所以我常常像我在教飞轮的时候，我也会给他一个总目标，那每一首歌都会有一个短暂目标。阶段性的目标，那其实，在阶段性目标累累积到这样子的程度之后，最终他的目标达到了，他的那个内心的成就感是很大的。所以，当如果像他被你骗完，然后发现不对啊，明明就还有，他又会不会很挫折，或者想说啊，我真的起不完，体力上可能心有余而力不足的感觉？
1: 会啊，通常，然、哦、他们在这个状况的时候，我就得。在他的后面默默的出现，是对，然后我们我就会开始呃
0: 鼓励，对，就
1: 就是做另外一种的分心吧 ，OK，
0: 对，转移注意力，转移注意力，对，真的真的，真的<笑>因为其实如果像我自己在外面起的经验真的很少，大概只有三次吧，然后第一次起的时候，呃，跟朋友起，然后。温度上我觉得还行，但是地形上面是真的蛮，就是真的是山坡地。然后温度上的话，但、啊、应该是说风向上的话，就是我们去的时候是算顺的，然后回来遇到逆风，真的是很可怕，就是真的把在室内的飞轮车的阻力加到底再骑的感觉。<笑>然后你还要承受一些外在的因素，所以那个感觉真的在跟室内的飞轮车真的很不一样。所以我觉得，如果有机会呢，大家都可以去。其实一开始也不用切到很远。对对，我觉得新达港最棒，啊、南新达港最棒。找<笑>老师，从台南到新达港，加<笑>你们计算过几公里吗？
1: 这样大概才、欸，如果是从市区的话到那边的话，大概是呃单趟的话大概是
0: 十五到十六， 15 16, 对，十五、嗯、差不多，差不多。其实十五到十六，我觉得都是一般都可以承受的范围。我第一次去骑，自己在外面骑，跟朋友骑，就骑了九十几哦，那是,<笑>是第一次哦，那
1: 中高阶啊。对<笑>对对对
0: 对，所以其实回来，我想说，拜托我教飞轮教那么久，这有算什么？我说，哎、欸，不要，真的不一样哎、欸，我吓死了，因为我因为自己还有重训，所以你知道，我朋友就说，哎、欸，你那个脚那么壮，真的没，真的很，就是他就觉得我很有资格去骑这么远，所以他就第一次就带我骑这么远。我说这不一样嘞，这完全不一样的运动模式哈、哦。所以，可是那一次的经验，我觉得我可以跟大家分享的，就是当那一条路可能你每天都在骑、都在开，但是当你变得你的时速可能变得只剩下十几、二十的时候，你可以看到的东西是完全不一样的。然后景色也好，身边的人事物也好，然后你自己的心境也会很不一样。然后，虽然我没有像你们这么大团一起骑哈，但我觉得光只有一两个的时候，我就觉得很不一样了。对，所以像我们在飞轮课程里面，我们大家都知道，就是哦，可能就是五十分钟。好，我的目标就是骑往五十分钟。那如果是在外面骑程，他的目标是一个真的有目的地的感觉。对，所以你要朝着那个目的地前进，这样子的感觉，我又觉得嗯很不一样。对啊，所以呃，如果听众朋友如果你有兴趣的话，不妨可以去骑骑看，对，因为我觉得很棒。然后现在其实资源也很多啦，对啊，其实租如果你是一开始刚接触，不想要花太多钱购买的话，其实可以用租的，对,对不对？在我们目前台光台南的那个，你刚刚说的提供 support 你们的单位是捷安特，捷安特，那捷安特它。目前租的部分是可以跟大家分享一下
1: ，租的部分大概只要是在它的直营店都可以租假车,车。那当然假车,车它还是有分所谓的一般环岛型跟公路车型。Okay. 那当然公路车型的它的单价会比较高一点，他们都是大概是以两天为做一个计算，大概一千五百块左右
0: 。那很可以诶、欸。对,对啊，对啊，对啊！我觉得这样子的费用，我觉得应该是大家都还蛮付得起的啦。对啊，所以不妨可以去台南的捷安特，好去询问看看租借呃飞呃脚踏车的部分哈、哦。好，那呃这边跟大家提到上，我觉得啊，就是像我教的课程项目，除了飞轮以外，我还有教其他的课程哦，比方说呃全击啦，或者是杠铃。我觉得飞轮课程对我来说。我觉得应该是说，对其他刚接触课程的会员来说，他的门槛相对比较低，他不用，嗯，不像拳击，你要记动作，记动然后你还要去呃熟练，对对。那飞轮课程其实。想坦白一点，就真的是新手们说的，阿、啊、拉不就是脚踏车吗？对，虽然我常常跟他们说，真的不是脚踏车，你来骑就知道。但是的确，某一个某个阶段上来讲，解释的话，的确它的门槛真的比较低，它就是坐在上面、嗯、或者是站着，好去做骑乘。那的确，如果你是新手的话，我们也会提供给你替代，就是你没有办法站起来骑，没关系，你跟着我们一起骑。我们一起把这首歌听完，我们一起完成这样子的里程，那就够了。所以我觉得，反而我相对来讲，它的门槛相对会是比较低的。所以，如果你是刚接触健身房的会员，你想要做一个有氧运动，其实不妨可以试试看飞轮课程。对，而且它的效果也蛮好的，非常好<笑>对于心肺上，对于燃烧卡路里上面，对于暴汗的程度。还有刚刚我们提到的心灵上的舒压、哦、也都是很棒的、哦、好，那我觉得如果大家有兴趣，可以去找 Olivia 老师的课程来上,上看看哦。医生、哎，对啊，你应该会得到更不一样的感觉。除了身体上面的舒压，你的心灵上面也得到救赎。<笑><笑>好，那再提到就是。呃，老师，你的你这个是你的正职吗？
1: 我、哦、这是副业。副
0: 业，嗯，我其实一开始也是先从副业才转正职。那你的正职的职业是什么？我
1: 在医院当物理治疗师。哦
0: 、物理治疗师，呃、嗯，物理治疗师，我觉得这几年可能会更多人知道这个名称，这个职业。对。对好、哦，因为相信大家，嗯，真的身体真的需要一些附件啊，哈，所以，呃，你可以跟大家分享一下，就是你们的物理治疗师这个职业别主要的工作内容有哪些
1: ？我们物理治疗师主要在医院里面的话，当然就是做一些，呃，就是比较受伤之后的一个修复，或是一些赋能的东西。那它是隶属于复健科，我们复健科就有分所谓的物理治疗、职能治疗、语言治疗，哦，这是三个大区块。那我是属于物理治疗的部分。那这个要再讲下去就是比较太多的细节。嗯、那主要我们物理治疗，呃，治疗的部分主要是属于粗大动作的部分。OK， 对。那我们的呃 case 的话也是会有分所谓的骨科。神经、心肺、小耳，这四大科，对，那大家普罗大众大家比较呃认识的东西，大概就是腰酸背痛，对，这是属于我们物理治疗的所谓的呃骨科的部分。骨科、嗯、对，一般房间我们看到诊所几乎都是骨科居多，对，所以你们一般人会误会我们是按摩师
0: 哦塞，对对对哈哈哈哈，又不一样，<笑>其实是不一样的，对对对对。嗯好，所以你负责的部分也是属于这一类的。对 ，OK， 那呃就会提到像我自己的经验哦，就是基本上呃，如果我有一些职业病伤害哈、哦，可能不小心拉伤，或者是有一些呃关节的部分，那去找医师，好、哦，先去找医师，先去做判定说，说哦你是什么病因，然后他会给你一个诊疗单，好，然后你这个治疗的那个单子拿去给物理治疗师。他就会针对上面的一些项目去帮你做治疗。那常见到的，大家可能会有做的，比方说电疗，对，超音波治疗，哦，或者是热敷、红外线照射，然后最呃还有一些仪器，好，那甚至呢，你可能要自费做徒手治疗，好，那这一块呢，就觉得可能去个五六次。他现在健保给付一次就是六次为单位嘛？两次。对，那我觉得大概六次，你可能靠自己的一些运动，或者是你自己的修复，那大概就可以一个很棒的疗程就结束了。但呢，蛮多人都会因为他可能去做复健，也觉得蛮舒服的，<笑>他会有一种嗯，那我就是经常去，因为医生就说啊，你就是多复健就会好，然后可能他就是因此呢，他就可能每天都去报到对。甚至他其实他的主因，好主要的病因已经差不多好了，但还是会想要去，因为可能变成是一种依赖。他觉得，嗯，我今天没有做，会不会明天就开始痛了？对，会不会有这样子的问题
1: ？嗯，还蛮常见的，还蛮常
0: 见的、哦呃、尤其是这样子的年长者会更多吧
1: ？对，因为在健保的补助下，当然就是。呃，你看一次医生，那每一次呃做六次复健，那这六次复健你只要付少少的负担，甚至有些人，<笑>甚至像高龄者，他们有些是不用付费的哦，真的、啊、对，因为我们健保里面有所谓的呃疾病分类， okay. 那有些他们可能会有一些重大伤病卡，哦，了解他的身份类别，嗯、哦，那可能連这五十块都不用、嗯，甚至他的挂号费，呃，跟我们一般人也是不太一样，是更更低更低的，对，那他觉得说呃。因为在长者的部分就是退休了嘛，那退休可能每天呃也没有事情，那他就觉得好像呃每天去所谓的呃附近，好像就是像上班打卡的一个状
0: 态
1: 。<笑>那那边就是呃，毕竟我们的诊所啊，或是医疗院所，就是有所谓区域性、嗯，所以那附近可能都是认识对认识，还去
0: 聊天对聊聊天对。所以这样子就会延伸到，嗯，如果是真的有需要的人，就会变成排很久。对，我记得前阵子我刚好因为有腰腰拉伤，然后我去光排队排要去看诊，好去物理治疗师那边看诊，我就排了半小时才看到我。然后呢，你看完诊之后，我现在大概只看一分钟就出来了吧？对，然后就拿了你的诊单之后出来，哎，说你还要再等半小时，因为大家现在在排队。所有的病患蛮多的，这样包含了器材式的，然后甚至无嗯、呃、治疗徒手治疗都很多人呢、欸。我想说怎样大家是，<笑>所以嗯，现在我就知道哦，原来可能大部分原因是因为呃，蛮多年长者他会变成是一个例行公事。对，然后其实呃，前阵子我们在跟其他的访问当中有得知到一个讯息，就是。当年长者他就像你说的，他退休了，他其实也没什么事情可以做，那他就会把这件事情当成是一个习惯
1: 。对对
0: ，那其实他也没有什么病痛
1: ，嗯，那
0: 他常常跑医院，常常跑诊所，只是为了好像真的你说的打卡的感觉而已。所以这样子会真的会变成是所谓的医疗资源的所谓你说将。白话一点就是真的有点浪费啦，对，当然我们会乐见的是希望说长者大家就是健康，不要去看看诊嘛，哈，那可能这一方面可能就要提到就是可能会希望我们的长者可以有更多更多的事情做吧，对，对啊，所以可以去参加很多的一些单位所承办的一些活动，对，包含之前跟大家提过的一些乐龄学习中心，那、哦、或者是。呃、嗯，社会局的关怀据点，好，这些其实对他来讲，反而是可以达到他所谓的社交嗯，嗯，也可以达到他身体更健康的一个方式哈。所以你刚刚提到说，这些长辈他们去到那边，很大部分就是哦，按、啊、我们同一个时间会见到这些朋友，这些一起来复健的人，所以其实有绝大部分的原因也是，他们也是想说，啊，那就去聊聊天而已。只是提供一个场所，对，但他没有想到，嗯，其实他是在占用所谓的资源，对，对我觉得，呃，也许他没有病痛，他只是想要去做这件事情而已对，对，所以我觉得，嗯，大家可以稍微去跟家里面的长辈们稍微去沟通一下，就是其实现在也提供还蛮多的单位有在做，呃，活动或者是课程，那费用我觉得也不低啊，也不高，对，而且也可以。让他们有更多的目标，然后更多的兴趣培养，甚至也有提示能啊，也有一些才艺课程。对，嗯，所以我觉得这个很重要哈、哦。好，那提到这一块，就是哎，你们医院有没有所谓的长招计划这一块
1: ？有，但是在医院来讲，就是我们做的都是比较是一线的，一线的。对，一线就是说，例如有些是中风后，是就是需要就是急性照护。那我们就是回到家里面去帮他做复健 ，OK， 对，或是一些骨科就是骨折病的病人，也是一样，所以就是这部分就是赋能的状态。那所谓的呃，刚刚老师提的那、这个所谓的呃热灵这部分的话，呃，医院可能比较少在承办这个部分。了解，了
0: 解好，那呃，刚刚突然想到，就是你刚刚讲的，就是复健师呢，物理治疗师，他会跟按摩。哦、会扯上关系哈、哦，就是大家可能觉得哦，你就是去当一下按摩。对，呃，这边可以跟大家稍微了解一下，就是你、嗯、因为之前按摩的部分哦，之前有采访过，呃，他也有提到所谓所谓的物理治疗师的区块其实很大的不同。这你要不要跟大家分享一下物理治疗师所针对的跟按摩有什么不一样？
1: 哦，按摩这部分是在我们物理治疗里面属于一个小一个小手法，叫做按摩。
0: 是，
1: 当然按摩是属于我们所谓的肌肉的放松。那当然在触我们主要在物理治疗的部分都是会承接一些骨折的病人。Okay. 在骨科部分啊，或者是一些膝关节置换，或者是一些前十字后十字韧带一些断裂，或者是一些所谓的旋转肌群有问题的一些个案。对啊，这部分的话，其实呃。在按摩这部分，其实我们身体就是一个软组织，比较多是软组织对。对，那在软组织在受伤的时候，它会比较属于一个僵硬的状态。那当然，僵硬的状态你的在呃角度上的受限，可能就是非常的呃会很明显。那当然在，在呃你受伤的部分会有分所谓的复原时期。那按摩其实只是里面大概是初就是最前期。当他没有办法再做一些其他的呃运动治疗的时候，最前期就是先让他一些软组织，会让他呃降低发炎，嘿，然后稍微的做一些比较呃所谓的肌肉的延展，对这部分，对，所以说嗯，所谓的按摩，它只是一个手法，在我们的。
0: 呃，物理治疗对物理治
1: 疗里面算个手法，但是呃，这个手法又是被呃大众就是所认可，就是说它是最直接有感觉的，就是因为说它不会痛，它是舒服的，呃，它是好的，对，然后做完也是有一些些效果的，对，所以它就是会被，而且它比较不会所谓的呃在。研判上，你不要不比较不会因为说你的研判的失误而导致你治疗上的一个、嗯、呃后期的二次伤害，他也不会对。所以按摩这东西其实可以被放大去做一个所谓的呃商业化的一个行为，嗯、是是是，对是,是,是,
0: 是。我觉得刚刚你提到就是会被误以为，应该是不是误以为，就是它会让大家觉得嗯，就是最直接性的感觉，他就是。哦，好像按完之后有放松的感觉，所以就会提到说，其实很多很多的民众啊，会觉得嗯，去复健要很久很久，对，因为他觉得没有感觉。哦，今天去完之后没感觉，去了一个礼拜之后也没感觉。呃，你要不要跟大家分享一下，就是所谓的复健呢，它的整个嗯、呃、整个过程。哦，它是会有哪一些变化？为什么我们会觉得嗯，好像没感觉？但其实它是真的有变化吗？嗯
1: ，那在附件部分呢、啊？若以骨科来讲好了，就是我们呃、哦、在做骨科治疗的部分，当然说呃刚来的话都是急性期，急性急性期可能就是。只能做一些最简单的所谓的整场收缩或者一些冰敷的动作，让把发或是以拔炎对，仪器的治疗。对，那这部分的话，嗯，如果以骨科来讲，急性期的话，我们大概会有14天到大概十七八天的一个 acute 期急性期。对，那在十几天内可能做的东西就是这么的简单，是，嘿就是这么的呃，可能没有。让病人会觉得啊，好像有什么改太大的改变。对、嗯，那唯一改变就是他觉得好像疼痛感比较没有那么严重了。对，当然你的疼痛感降,降下来之后，我们才可以进入到第二个部分，就是例如说你的角度受限或是肌耐力已经啊有 lose 掉了，那可能在后后期的部分就是帮你着重在你 lose 掉的，就是失去掉那些东西，再去做一些的补助。
0: 是，对对对，了解。所以。大家还是要有点耐心的嘛。对<笑>，对啊，就是不是一两天就可以就可以好的哈。所以当然还是希望大家不要受伤了哈。对，好，那呃，最后呢，想要跟 Olivia 谈谈，就是你对于热灵有没有什么看法
1: ？我觉得这个部分是一个，嗯，对于我站在医疗角度来讲，我觉得热灵比。医疗来的重要，对，就是你的前预防是比胜于治疗，
0: 真的真的，对，你
1: 的前线一定要顾好，就是当你还是在一个呃所谓的亚健康好了，所谓的亚健康就是说哦，你偶尔这里痛那里痛，这叫做亚健康，就是说你不是一个很健康，但是你也不是病到都动不了的人。呃，在亚健康这一块，我觉得提示能，我觉得国内的运动已经在。我当然知道，小学、国民小学好像就开始推行所谓的
0: 体适能，有，
1: 但是他并没有告诉说孩子体适能他的目标是为什么要
0: 做对？对，没错。我
1: 觉得就是说，大家不知道体适能。到底我做这些东西是要干嘛？所以我一直觉得提示呢，它是一个预防的动作，它其实不是到了老了，或者是你你好像已经是个亚健康的人，你才要去接触。你可能在从一个健康的的状态的时候，你就要去建立这个建立观念，而不是说你要去执行什么东西。对我觉得观念的建立是呃非常重要。是，所以热灵这部分，我觉得就是可以照顾到所谓呃，例如。当然，呃，教育的部分是因为近几近近,近近几十年来，教育呃在体育这块面才有慢慢的对像变得比较呃
0: 盛行，对，比较看重。像阿妈
1: 公那一代是完全就是体育课、嗯，什么是体育课？就是拿来坐在树下<笑>考试，那么就自修。<笑>真
0: 的，对，所以他们
1: 觉得体育课，甚至以前老人家会说做体育的没饭吃。对啊，对，没错，是是你以后没有出不读书才去。
0: 才才去才去做体育，对，嗯、
1: 對所以以前他们对于运动这一块，我觉得是完完全全的国民教育失败啊！我觉得这个是错误，非常错误的，是，我觉得你要强。强国之前，你要比较强身。这句话我一直觉得很重要。你要怎么强身，就是要体适能的建立。啊、对，所以我一直觉得热灵他要好好的去推广，就是其实要从40岁开始，我觉得就是他还在职场的时候，就要去开始设立这个热灵的部分，呃，去让他们去40岁的人中年的时候去。接触运动这一块，就是例如现在健身房，我觉得是台湾的救赎。真的，<笑>就是四十岁你有经济能力了，孩子也大了，你可以有很多的时间，花一点时间在自己身上。那你可以到健身房里面去从事所谓呃健康的保养。对，我觉得慢慢慢,慢，让你在健身房累积了你运动的习惯之后，到你老的时候，当然健身房或许不太适合你了。你老的时候，你可能会呃有一些状态、慢性疾病，让你没办法出去。但是你在四十岁的时候就奠定好这个很好的一个基础，那你到大家生病、慢性疾病的时候，你就会回归我们的热灵
0: ，是，对，热灵，对
1: ，这时候老这些热灵老师去带的时候，你也可以觉得衔接的很上。没错，对你考上面有个。落差，
0: 基本上你的身体素质也会有比别人还要还的好。对对，那张子你有没有建议呃，大家来骑飞轮？年长者适合吗？
1: 非常适合。其实是那天有看一个报道，就是、英国啊是，有个好像阿妈是，已经七十岁了，他、嗯、还在骑飞轮。是，但是他不是我们想象中就是好像很 crazy 的飞轮，<笑>对，他很喜，你就你在这个氛围里面，是，他觉得进到这间教室里面，他好像就年轻了十岁，嗯，对，所以我觉得心心理年龄啊，跟实际年龄其实因为环境可以去重新的塑造你，对他来到这边还是可以骑着飞。但是它的强度当然就是以他自己的状态为主，所以我一直觉得，不管是所谓任何的运动，我觉得它都是一个很，就是一个国家要强健，我觉得运动真的是很重要的 b a
0: s 的确，
1: 它不是一个可有可无的东西。
0: 是是是，所以呃，像我自己的班级里面，就有一个七十几岁的阿姨。对，他就是，他，他就是强度上你可以不用太要求，然后他就是只要跟着我们一堂课骑完，其实就很够了。对，我觉得对于一般年长者来说，他光要进入健身房，甚至进入到有氧教室或者是飞轮教室，已经很不简单了。那其实我觉得只要做了，其实也没那么可怕。对，然后呃去接触，所以我们现在谈论到的都是年长者，那。刚刚我们讲的三4十岁这些人，你更不用害怕吧？对对啊，所以我觉得不妨你可以试试看飞轮课程，因为我们刚前期提过说，其实它门槛蛮低的。对对，不用记动作，然后你就是真的跟着老师的口令进行这些训练就好了。而且
1: 它是最安全的动作，因为它其实，在物理治疗角度上，它是属于一个所谓的。呃，我们的 close chain 就是闭锁性的运动，对所以闭锁性的运动其实是对于膝关节来讲，其实它的冲击是最低、最低、最低。
0: 没错，所以呢，呃，我们是在去听到太多太多的人说什么哦，我膝盖不好，我不要去骑飞轮哦，那个骑飞轮膝盖会受伤，这些都是完全呃，当你听到这样子的时候，然后你经历,历过今天你听过我们的 podcast， 我觉得你应该要开始去帮我们纠正一下，就是。刚刚所谓的闭锁性，讲白话一点，就是当我们你想一下，你骑在车子上面，然后你的膝关节其实是被固定某一些角度的，它可能最大角度只能开到哪里，最少角度只能收缩,缩到哪里，所以这样子的范围其实是非常安全。呃，跟有氧教室的一些弹跳课程，哦，要动来动去、跳来跳去的方的风险降得很低、很低、很低。对。对那在风险低、门槛低的情况下，又有一个很棒的训练效果。对，包含心肺上面，包含腿力的激励方面，最重要的是核心方面对。对，核心方面也是有训练到，所以不妨可以试试看飞轮课程。对，对啊，所以嗯。老师现在目前在哪些健身房有在教学？哦，
1: 目前的话就是在深呼吸，是对建功的部分可能就没有在排课了。是是是
0: ，那我们两个以前都在建功排课，<笑><笑>就是转换一转换一下一些环境了。哈，好哦，那有没有还有其他什么东西可以跟我们分享的
1: ？嗯，我觉得啊，运、嗯、动这部分就是呃不嫌晚，我觉得真
0: 的对、嗯，不
1: 管呃，我觉得它是一种对自己的投资。就像你会买股票，你会买房子，呃，你会存一些钱。那我觉得健康也是需要你要去存，嗯、而且它是比你这些看看得到东西更重要的。就是其实健康你虽然看不到，可是它是一个哦、呃，就我们所谓的所谓零前面要有个一，你才会有后面无无限的零嘛。对，所以我觉得这个一就是你的健康，一点点的投资，我觉得呃。对自己来讲，我觉得呃，也是一个很好的一个方向。那我觉得，在从事运动产业的老师们啊，我觉得，嗯，教课这件事情，当然就是或许是兴趣，或者是呃你的工作。但是我一直觉得说，呃，很多人进到教室或是健身房。那他们的目标其实就是希望得到健康，是对我觉得老师，尤养老师或是一些所谓的体适能老师，我觉得真的要把自己的一些呃基本，就是所所谓了解运动运动，動或是所谓的运动生理或是健康这一块，要去好好的充实到他可以去面对到不同年龄层的一個，没错，对那个课。个案，或者是就是把对对对对对呃这些东西当成，好像你也是另外一种的所谓的医生吧？我觉得，嗯、对。所以，我一直觉得在，在当然是在呃会员部分，或者是在老师的部分，我觉得各有各要去努力的部分。尤其是呃，我觉得一直老师这一块，我觉得是很重要的。老师他能够去影响的人是非常呃多的。对，那又透过会员，如果了解到这些东西，他又可以去帮助老师，把更正确的运动观念去带给更多人。我觉得就像人家老鼠会，<笑>就是会越来越多人会知道说，哦，原来运动不是他想象中的那个状态
0: 。是是是，你刚刚提到，我蛮认同，就是我也觉得说，嗯，如果你身为不管你是兼职还是正职的有氧老师哈，不管你教了什么项目。你即便你不是本科系出身，你你应该也要去更深入的了解，甚至去让自己充实这一块的一些学术上，好学术上的一些经验跟内容。呃，讲白讲白一点呢、啊，你不要被你的会员问到了。对对对。然后你不是，即便你是套装课程的老师，你不要只是为了教而教，你就是只是教那些课程而已嘛。那如果你今天。被问了一个很专业的问题，那你就被考倒了、欸、对啊，对，那其实那时候最最开始我在教课的时候，我就是因为这样子，我就觉得我应该要去增进自己，对所以我就大方面的去探去了解很多，比方说像解剖学的部分，然后地学的部分、运动学的部分，你都要了解，然后你的课程内容也会相对比较丰富。呃，会员们在你的课程里面也会学到更多更多的东西。
1: 所以我一直觉得当一个游泳老师啊，我觉得其实是比我们读医学的部分还要更难哎、欸。是哈、哦。是医学部分其实你学的是属于一个专项，但是呃，游泳老师你可能要懂的东西是非常多的，不管是生理、心理，或者是音乐，或者是说你的呃受伤的防护、嗯，你要学的东西是非常的广。对，我觉得当个老师真的
0: 不简单哎，非常的难，欸、<笑>真的。你要知道的东西，要了解的东西实在是太多，太多面向了哈、
1: 哦。所以我不觉得物理治疗师很厉害，但是我一直觉得一个厉害的幼良老师，我觉得才是让我一直觉得是佩服的
0: 是，没错，没错，没错。所以，嗯，我们都要一起。你打算要教到什么时候？教
1: 到
0: 我教到不能再教，对，就
1: 坐轮椅不能教。<笑>
0: 对啊，就是其实我们的这个工作呢。呃、嗯，你不要看我们就是只是在台上哈、哦，去去去，去好像表演哈、哦。但其实很多很多的一些跟会员上的交流啊，不管是课堂后的或者是课堂内的交流，其实我们都费了很多很多的心思在这一块。然后不管是学术上面，或者是你真的跟会员们的一些案例的分享，嗯，我觉得大家都要做到彼此尊重。对对，有办法站在台上教课的游老师，相对而言，他都要。要付出一些时间跟精力去做准备，课程的准备也好，或者是培训自己的也好，对我觉得就需要有一些尊重啊。那呃，今天很开心跟 Olivia 老师来分享，好，他今天跟我们说了好多好多关于呃物理治疗方面的问题啊，还有他分享了好多。之前他们带呃会员们去骑户外的单车的经验分享哈、哦，那有没有机会可以跟你再聊聊第二集？<笑>如果呢，大家对于欧利维老师还有更多的了解，或者是想要知道更多的事情的话，都可以在我们的留言处留言。嗯、然后如果你喜欢今天的话题，今天的节目内容呢，也请大家不妨给我们一个五星好评。那我们今天谢谢欧利维老师，谢
1: 谢陆老师，谢
0: 谢。那我们下次再见喽。好、嗯，拜拜。拜拜